0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau
1: Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Boris Saunier, double champion du monde de descente en 2002 et qui s'est ensuite essayé à la course en ligne. On revient sur son parcours, ses entraînements, ce qu'il a dû faire pour devenir champion du monde et enfin sur ce qu'il devient aujourd'hui. J'espère donc que
0: l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Boris et ses secrets.
1: Salut Boris, comment ça va aujourd'hui Eh ben écoute, ça va plutôt bien,
2: il fait beau, il fait chaud, ça va, ça va très bien.
1: Eh ben écoute, ça me fait un, un grand plaisir de, de t'avoir sur le podcast, puisque comme je te disais juste avant, ton nom re est revenu euh, je ne sais combien de fois dans les 87 épisodes qui sont sortis euh, au moment où on enregistre celui-ci. Euh... comme quoi tu étais en quelque sorte un pionnier euh, notamment du passage de la descente à la course en ligne euh... est-ce que toi tu, tu ressens ça aussi tu, as, tu t as vécu ça ou pour toi ce que je te dis c'est un peu euh, étrange bah,
2: je suis un peu surpris j'ai pas écouté les, tous les épisodes pour, pour ne pas te, te le cacher euh, que tu me dises que mon nom est revenu très très souvent euh, ça me surprend un peu et c'est plutôt, plutôt agréable ça fait plaisir euh, après, le côté pionnier, euh, ouais, je pense qu'il y a, a d'autres personnes qui, qui l'ont fait. Mais c'est vrai qu'à à, l'époque, avec Olivier Petit, on avait décidé de, de se lancer là-dedans. Moi, j'ai été bien aidé par le DTN à l'époque. Et, euh, et voilà, Et mon entraîneur jean pascal Crochet, par la suite, est venu à la course en ligne. Donc, euh, pionnier, je ne dirais pas ça. Mais, euh, mais bon, voilà, je... Ok. Je... Je... Non, ouais, pionnier, je ne sais pas si c'est si le bon mot. <rire>
1: euh, on, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Euh, comment tu as commencé le kayak
2: Alors, j'ai commencé le kayak euh, à l'école primaire en CM2. Euh, J'avais la chance d'avoir euh, mon école et le club de kayak qui proposait à l'école des une activité sportive, donc j'avais commencé euh, au mois de juin, le, on faisait ça le, en semaine le matin je crois, euh, une fois par semaine, euh, et puis juste après je suis parti en vacances dans les Gorges du Tarn avec mes parents et, euh, et c'est vrai que là j'ai vraiment accroché je... et puis dès la rentrée en septembre je, je me suis inscrit au club de kayak de Vienne euh, qui, était, euh, qui était pas très loin de chez moi.
1: Comment ça s'est passé justement euh, ces débuts Tu étais déjà sportif euh, de base ou pas du tout
2: euh, Oui, j'étais plutôt sportif. En fait, à l'époque, je faisais des, des sports qui sont un peu méconnus, mais qui sont pratiqués un peu dans la région lyonnaise et dans la, dans la Vallée du Rhône. Je faisais de la barque, je faisais de la joute. J'avais fait du foot aussi avant, mais euh, vu que j'étais un peu fort, euh, entre guillemets fort, j'étais gros. <rire> J'ai eu, <rire> eu rapidement des problèmes de genoux. Et c'est vrai qu'après les activités nautiques me, me plaisaient beaucoup et euh, bah, je, comme je te l'ai dit, je faisais de la de la barque, de la joute et puis après bah, je me suis inscrit au kayak et, et c'est vrai que le kayak m'a m'a bien plus attiré et je pense qu'aussi, il y a eu un un rôle un peu des des membres de l'équipe de France qui étaient dans dans ce club euh, de Vienne qui m'ont qui m'ont fait briller un peu les yeux il y avait notamment euh, bah, l'ancien champion du monde Gilles Zoc, qui euh, bah, que j'ai côtoyé rapidement et qui voilà, m'avait dédicacé un poster. Euh, je me rappelle, quand j'étais tout petit, voilà, je, qui m'a écrit « Je te souhaite une longue et, et excellente carrière en kayak », ça m'avait touché. Et, et voilà Après, il y avait aussi euh, les Frères Crochet, il y avait Bonnardel. Il y avait, il y avait, le club de kayak de Vienne, à l'époque, était euh, un très bon club de descente. C'était l'un des meilleurs clubs de descente.
1: Il y avait de côté de la descente à, à Vienne
2: à Vienne même non mais euh, après quand tu quand tu fais de la descente et eh ben tu on va dire 70% d'entraînement c'est sur le plat quoi 60-70% c'est sur, sur le plat et après tu vas faire tu vas faire de la technique en vive. Et, euh, et à Vienne non mais pas très loin, il y avait cinq paires de bœufs, c'était à, à cinq kilomètres, et puis Vienne après on faisait parfait en week-end dans les Alpes, c'était pas très loin donc, euh, donc il y avait de quoi
1: pratiquer oui. Euh, en quoi ça consiste comme sport la barque Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire et comment, comment
2: ça fonctionne Eh ben, euh, qu'est-ce qu'il faut faire En fait, il y avait un parcours imposé euh, sur le Rhône, soit en descendant du Rhône, soit des fois, il fallait remonter sur le Rhône. C'était euh, soit tout seul, soit à deux, dans, dans la même barque. On, payait, on, enfin, on, payait, on, on ramait ensemble, <rire> c'était de la rame. là, Mais ouais, c'est de la barque, comme tu peux voir, une barque euh, de promenade. quoi. C euh... Et eux, ils appelaient ça du, du sauvetage la barque de sauvetage, en fait. Au départ, c'est un, un sport assez ancien de la, de la région où, euh, où c'est venu de, comment dire, bah, du, du sauvetage sur le Rhône quand il était en cru. Quoi. Et,
1: et la joute, c'était euh, ce que j'imagine, un truc de chevalier où tu as une sorte de, je sais pas comment on peut dire, de lance, ou de bateau, tu essayes de faire un ouais, c'est ça, ça
2: Tu as une lance, un, un plastron dans lequel il fallait euh, viser avec la lance et euh, essayer de mettre l'autre à l'eau. En fait, c'est deux bateaux qui se croisent et euh, faut essayer de mettre l'autre l'autre à l'eau. Donc, euh, tu as le droit de, de te mettre en posture au euh, grand écart. Tu as le droit de... Tu as, as un, un pied à l'arrière. Bon, je dis pas que je faisais le grand écart à l'époque. Hein, je... <rire> Mais voilà, c'était un truc je trouvais ça marrant. quoi, et, euh, Assez impressionnant parce que la lance était, euh, était assez longue et assez lourde. Il fallait quand même bien viser le, le plastron de l'équipier. Bon, ça me plaisait bien, ce, ce sport.
1: Tu, tu dis que quand tu arrivé au club à Vienne, il y avait beaucoup de, de champions entre guillemets. Mais est-ce qu'il y avait des enfants de ton âge Est-ce qu'il y avait quand même un petit groupe d'entraînement pour euh, le jeune que tu étais
2: euh, Oui, il y avait un petit groupe d'entraînement qui n'était pas très euh, très important. On était euh, allez, 3 trois, quatre maxi, mais surtout deux à s'entraîner beaucoup. C'était euh, Alblondine Crochet, la sœur la des, euh, la frère, la soeur des deux frères Crochet, et, euh, et moi où on s'entraînait, euh, on s'entraînait tout souvent quoi, on s'entraînait tous les jours quoi, Rapidement. Donc,
1: tous les jours donc quand avais 11 ans tous les jours t'étais sur l'eau
2: alors non non non, pas quand j'avais 11 ans à partir de 13-14 ans okay. on nous a mis en place des, des programmes où, où on faisait pas que du kayak en fait on faisait un peu de renforcement musculaire on faisait de la course à pied on faisait du vélo et on faisait deux trois fois du kayak par semaine
1: ouais mais donc c'était bien un sacré rythme
2: oui mais euh, moi ça me ça me convenait tu vois, après, c'est à 13, 13, 14, 15 ans que je faisais ça, pas tout de suite. Hein.
1: Est-ce que, euh, parce que là, quand tu t'entraînes autant, j'imagine que tu as des objectifs de compétition pour t'entraîner autant ou, ou pas
2: Comment Moi, je n'ai pas entendu. Est-ce
1: que tu avais des objectifs de, de compétition à ce moment-là, à t'entraîner autant ou c'était… Euh... Ah bah ben ou oui, plaisir. il y avait les
2: championnats de France, euh, championnats de France euh, cadets et après, bon, et après, il y a les championnats de France juniors et tout ça. Mais oui, il a... puis il y avait la Coupe des Jeunes au départ quand on est minime la Coupe des Jeunes qui était en, en Rhône-Alpes assez, euh, assez relevée, donc, euh, où il y avait un, un classement. Euh, bah, à l'époque, on, on cumulait slalom et descente. Le, je sais pas si tu… Il me semble pas que tu sois originaire du, du kayak, mais euh, euh, à l'époque, on quand on faisait euh, l'eau vive, on faisait, quand on commençait, on, on faisait souvent de la descente et du slalom. Et euh, c'est vrai que moi, les, les deux me plaisaient. Bon, J'étais plus descendeur parce que mon club… Euh, mon club était un club de descendeurs et qu'à l'époque les deux disciplines n'étaient pas olympiques ou elle est bien toilette euh, enfin, pour le salome. Mais, euh, mais voilà, il y avait beaucoup de, beaucoup de similitudes, pas de similitudes, mais beaucoup de contacts entre les salomeurs et descendeurs. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi, euh, aussi important.
1: Tu, tu dis que de 13, 14, 15 ans, on, on faisait des programmes donc, assez variés. Qui c'est qui s'occupait euh, de faire vos programmes à l'époque
2: euh, bah moi, à l'époque, j'ai euh, bah, commencé par Jérôme Bonardel, qui est un ancien membre de l'équipe de, de France au canoë. Euh, et puis après, rapidement, ça a été Jean-Pascal Crochet. Jean-Pascal Crochet, ça a été mon entraîneur de, depuis que je suis tout petit jusqu'à jusqu'à la fin de ma carrière presque. Alors, à la fin de ma carrière, il ne s'occupe pas que de moi et, et presque plus de moi, entre guillemets, parce que, parce que moi, je voulais voir aussi d'autres choses. Mais oui, Jean-Pascal, ça a été... Euh, c'était quelqu'un de très important pour moi de, dans ma carrière de, de sportif. Et, et aujourd'hui, je, je suis content encore de, de le côtoyer, euh, de le voir encore. Quoi.
1: Qu comment ça s'est passé, tes premières euh, compétitions, justement, euh, ce mixte euh, descente-slalom Est-ce que tout te passait bien, au minimum
2: euh, Oui, plutôt bien. Je me rappelle, quand bah justement, peut-être ma première compétition descente, bah, j'étais jamais trop monté dans un bateau de descente, mais j'étais en bateau de slalom et j'avais quand même c'était Benjamin, ça. J'avais gagné la, la course alors que j'étais en bateau de, de, de slalom et que les autres étaient en bateau de descente. Donc j'avais déjà pas bah, des prédispositions, mais voilà. Je... La descente quand même, ça a toujours été un truc qui me voilà, qui me, qui m'a intéressé, les mouvements d'eau anticipés, euh, voilà. C'était vraiment quelque chose qui, qui me plaisait
1: quand tu as 13 14 15 ans et que tu t'entraînes euh, pratiquement tous les jours, est-ce que tu as une scolarité non, Alors je
2: je reviens, je reviens mon truc c'est c'est euh, 14 15 ans quoi, 13 ans je m'entraînais pas tous les jours. Okay. Hein. 13 ans j'étais encore 13 ans j'étais encore le petit gros, tu vois. <rire> ah,
1: mais quand quand tu dis petit gros, c'est à dire que tu avais combien de comment tu pesais pour quelle taille
2: Ah, je je saurais pas dire mais voilà, j'ai eu au collège j'ai eu une, une période un peu compliquée avec ça où euh, j'étais un peu la risée de des autres et c'est vrai ouais, c'est vrai que c'est euh, c'est quelque chose qui a été difficile. Donc je pense que Kayak m'a un peu euh, m'a carrément sorti de, de tout ça quoi de, de ce truc là l'entraînement et tout et j'ai toujours été sportif mais ouais je, je mangeais beaucoup. <rire> j'ai toujours été quelqu'un qui mange beaucoup quoi.
1: Tu faim quoi. C'est <rire> ouais. <rire> ça. Mais alors justement je reviens sur 14 15 ans où tu t'entraînes tous les jours. Est-ce que là à ce moment-là tu as une scolarité euh, aménagée ou tu as une scolarité classique
2: non mais après tu vois, quand je dis je m'entraîne tous les jours bah, tu finis l'école à 17h et de 17h30 à 18h30 tu vas faire un truc donc euh, tu peux faire ça le soir euh, tranquille et des fois tu t'entraînes peut-être deux fois le week-end ou euh, tu vois pas... pour moi t'as pas besoin d'avoir une scolarité aménagée quand tu t'entraînes tous les jours quoi une fois par jour tu peux gérer le truc euh, si c'est des petites séances tu fais tes devoirs après après c'est vrai que j'avais la chance de plutôt bien m'en sortir à l'école donc euh... donc euh... C'est vrai y peut-être ça aussi qui, qui ont fait que mes parents m'ont laissé euh, m'investir aussi comme ça là-dedans. Mais euh, pour moi, tu n'as pas forcément besoin d'une scolarité aménagée quand tu t'entraînes une fois par jour.
1: Est-ce est qu'avec ce rythme d'entraînement, tu as vraiment senti que euh, tu progressais euh, globalement Parce que là, on voit que c'est euh, multidiscipline euh, et on sait bah, maintenant, c'est établi que euh, bah, c'est super cette multidisciplinarité euh, durant l'adolescence. Est-ce que tu sens qu'à ce avec le recul, je sais pas si tu te souviens, mais que t'avais pris euh, vraiment globalement euh, de la caisse, euh, de la force, euh, des choses qui allaient te servir.
2: Euh, oui, bah après comme je comme je t'ai dit, tu vois, c'était euh, bah, la muscu. On a plutôt commencé à Il y a des deux, mais c'était vraiment de la petite muscu, plutôt du renforcement musculaire, des abdos, des, des exercices comme ça. Le pour, pour tout ce qui est euh, Pluridiscipli pluridisciplinarité je, pour revenir à ta question de base oui je pense que c'est important de, de vraiment tout développer et de, de, surtout quand on est jeune d'essayer de d'essayer de tout développer et pas de se spécifier tout, de pas d'avoir une spécificité tout de suite c'est important
1: et, et tu arrivais justement à voir que euh, parce que là on voit que de ce que je comprends tu adorais le kayak tout ça, la descente, les mouvements d'eau et donc, on te dit, bah va courir, tiens, on fait du renforcement, tiens, on fait du vélo, C'est pas euh, directement du kayak. Est-ce que tu arrivais à avoir l'intérêt et à être motivé quand même pour ces séances qui n'étaient pas du kayak
2: bah, En fait, j'arrivais à avoir l'intérêt parce que je voyais euh, bah, les grands qui étaient en équipe de France, qui s'entraînaient comme ça. Donc, moi, je leur faisais confiance. Quoi. Pour moi, ils étaient forts. Est-ce que j'en voyais l'intérêt tout de suite Je sais pas. Après, ça me plaisait. Bon, il y a la course à pied. Par contre, ça me plaisait pas du tout. Ça, je, n'aimais pas du tout. Donc, tout ce qui est renforcement musculaire, vélo, j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. Donc, j'étais plutôt, plutôt bon. Puis, c'est plus quelque Moi, je suis plutôt quelqu'un de puissant, quoi, plutôt que, que de vélo. Et le vélo, j'ai l'impression que c'est, ça reste quand même, un... quand même de la puissance qu'il faut avoir. Bon, dans la montée, peut-être pas forcément, mais et voilà, en vélo, je me, je me débrouillais bien. Et puis, bah, ben voilà, c'était les, en fait, c'était les... ça me plaisait, parce que c'est le rendez-vous dimanche matin à 9h, on allait faire du vélo avec Jean-Pascal Crochet, avec Gilles Zoc, avec Pierre-Michel Crochet, avec tous les autres. Pour moi, je ne me posais pas forcément la question de savoir si c'était pas bien bien ou pas bien. C'était, euh... Ça me plaisait d'être avec eux quoi, et de, faire, de la... faire du sport avec eux. Quoi. À, à,
1: partir en fait, de sorti, quoi. à partir de quand tu as choisi la descente et pas le slalom Tu t'es concentré vraiment sur la descente
2: En junior en junior, quand, euh, quand c'est plus devenu obligatoire, et euh, et que oui, après il y avait les championnats du monde junior, où là je ben, je voulais je voulais performer, et donc ouais je me suis concentré sur sur la descente. Ouais.
1: Et, et justement, à ce moment-là, est-ce que tu étais encore dans cette optique, euh, donc junior c'est quoi, c'est 17-18 ans, c'est ça,
2: ouais, ça Ouais, c'est ça, ouais.
1: Est-ce que tu étais toujours dans cette optique, euh, optique Est-ce que l'entraînement était toujours multidisciplinaire ou euh, il y avait ce coup beaucoup coup beaucoup plus de kayaks
2: Alors, oui, il était euh, toujours multidisciplinaire l'hiver. Après, euh, on faisait beaucoup plus de kayaks à partir du mois de mars. Euh, il y avait beaucoup plus de kayaks que, que de préparation euh, physique générale. Quoi. Ça, c'est sûr. Et -ce que Mais ça restait, ça restait toujours quand même... Euh, puis après même quand j'étais sportif de haut niveau je... même après quand j'étais fort je gardais toujours ben, la muscu c'était un truc euh... c'était un truc important les footings c'était un truc important pour la récup pour, pour avoir la caisse j'ai jamais réellement fait que du kayak que du kayak vraiment qu'à la fin et encore je et encore je pense qu'il y avait toujours de la muscu et des footings hein. <rire> ça fait ça, partie de l'entraînement bon finalement tu fait les footings alors
1: tu pas courir
2: bah, au début, j'aime pas courir, il y a eu un, un moment j'ai euh, j'ai pris un peu de plaisir à, à courir. Mais c'était pas mon c'était pas mon truc quoi. Je... après j'avais réussi à à force d'en bah forcément tu arrives à trouver des techniques pour t'économiser, pour être plus rentable et, et au final progresser c'est peut-être ça qui me faisait plaisir aussi, c'est euh... moi je dis toujours que je suis peut-être pas un grand sportif mais je suis un je suis un compétiteur de fou, c'est peut-être c'est plus ça qui m'intéressait que, que le sport euh, réellement. Quoi.
1: Tu, tu, parlais des, <rire> tu, tu parlais des championnats du monde junior. Est-ce que déjà tu t'y qualifies euh, en première année junior ou tu as dans la, la deuxième année
2: Alors, la, ma première année de junior, il n'y avait pas les championnats du monde parce que c'était une année sur deux, c'était les championnats d'Europe. Mais bon, après, voilà, dans le kayak, bon, euh, c'est peut-être un peu plus développé, notamment en course en ligne, mais je sais qu'en descente, euh, si tu es champion d'Europe, tu pas loin d'être champion du monde. Il y a de temps en temps des Australiens, de temps en temps des euh, d'autres pays euh, hors Europe qui... qui peuvent performer, mais la plupart du temps, les, les champions du monde ou champions d'Europe sont... Enfin, les champions d'Europe sont, sont d'Europe. Euh... Voilà. Enfin, les champions du monde sont d'Europe. Je ne sais pas si tu as compris ce que... Oui, oui, bien sûr, j'ai compris. <rire> Et donc oui, moi le, ma pro, pour revenir à la question initiale le, ma première année de junior ouais je m'y suis qualifié ouais j'ai même gagné les championnats d'Europe ouais. en junior j'ai tout gagné j'étais vraiment euh, au dessus j'ai vraiment fait un bon euh, un bon assez impressionnant parce qu'après j'allais euh, j'allais jouer avec les seniors tu vois en junior 2, je faisais le sixième temps chez les seniors en championnat de France
1: donc, donc avais rattrapé tes collègues de club entre guillemets quoi
2: ouais voire presque doublé quand tu les peut-être ça ne peut les fera rien. Mais oui, je pense que je les avais déjà presque doublé, Jean-Pascal et Pierre-Michel, qui est en équipe de France. Je les... Quand j'étais junior, déjà, je... je jouais largement avec eux. Quoi.
1: Ok, bah donc là, justement, tu parlais que tu avais une, euh, un bon potentiel. C'est quoi que tu appellerais un, un bon potentiel pour euh, performer euh, en kayak Parce que là, on voit qu'en junior, euh, bah, tu es déjà... Euh, super, là, on va dérouler, mais euh, ça s'est plutôt bien passé aussi. <rire> C'est quoi un bon potentiel
2: euh, un bon potentiel euh... bah, déjà c'est avoir la caisse pour faire du kayak il faut avoir la caisse il faut être quand même fort muscu alors certes il y a toujours des exceptions mais pour moi c'est un, un peu ça quoi c'est euh, supporter une forte charge d'entraînement et après après il y a aussi le, le côté mental quoi. et je pense que bah, comme je le disais moi, je, suis un, je suis un compétiteur et je suis vraiment un... dans quoi que je fasse même encore aujourd'hui je, je fais n'importe quoi je joue à la pétanque ou je joue aux cartes ou euh, voilà <rire> j'ai envie de gagner quoi. Je... Mais euh, après, euh, est-ce que j'avais un bon potentiel ou pas? Je... Est -ce que je je sais pas si j'avais le meilleur potentiel. Mais je sais que j'ai.. Déjà en junior, j'étais déjà très fort. Euh... J'étais déjà très fort au niveau des seniors.
1: D'accord, quand es junior, donc tu fais champion d'Europe et puis champion du monde l'année d'après. Ouais, euh... Et puis en plus, t'es dans le club, bah, même... je savais pas que t'étais dans le club où il y avait plein de champions il y avait notamment Gilles Zop, quoi. <rire> donc forcément, ça te... ça te motive à fond. Est-ce que l'objectif, à ce moment-là, c'est de devenir champion du monde senior
2: ah bah Oui, clairement. Ouais. Clairement, tu vois, à partir de junior, c'était déjà… Euh, déjà, les championnats du monde junior, j'étais déjà euh, en mode… Euh, euh, j'avais envie de les gagner et je voyais… Enfin, euh, voilà, je, je me voyais déjà à Lyon, au Pôle France, euh, ce genre de choses. Euh, D'ailleurs, j'avais déjà été invité au Pôle France quand j'étais junior et… Euh, et c'est vrai que Jean-Pascal, déjà discuté avec Jean-Pascal et il m'a dit que c'était peut-être un peu trop tôt, que j'étais pas assez mature. Et je pense que c'est vrai. Je pense que si j'avais été à Lyon euh, tout de suite en pôle France, je ne sais pas comment j'aurais géré. <rire> tu vois, c'était bien que je reste chez mes parents tranquille et que je, je découvre le haut niveau euh, tout doucement. quoi. Je pense que c'était mieux, quoi.
1: Mais, mais, mais ça veut dire qu'à cette époque-là, alors tu t'entraînais souvent tout seul ou il y avait quand même des stages
2: ah bah la semaine ouais c'était tout seul ouais avec landing crochet euh, voilà on, on se retrouvait au club et on allait s'entraîner euh, le soir mais oui c'était je m'entraînais tout seul ouais. souvent tout seul et le week-end avec les avec les avec les, les autres là des, les crochets des bonnardelles et tout ça c'était ça quoi la semaine c'était ça et le week-end ils descendaient au club et on s'entraînait on s'entraînait ensemble et
1: ouais. est-ce qu'il y avait quand même des rassemblements euh, en équipe de France pour que tu t'entraînes avec d'autres euh, de l'équipe
2: ah oui oui après il y avait bah c'est après je... vrai, ai pas forcément, forcément parlé parce que j'ai toujours fait plein de stages quand même avec avec la région Rhône-Alpes avec avec l'équipe de France euh... enfin avec l'équipe de France t'imagines bien quand t'es junior t'as pas euh, 10 stages dans l'année quoi t'as aller deux stages euh, pendant les vacances scolaires donc oui il y avait, il y avait ce, ce genre de stage. tu
1: ouais. veux dire sinon tu seul tout, toute l'année ou presque faut que t'aies une sacrée rage en toi quand même quoi
2: Ouais, ouais, c'est vrai, mais euh, avec du recul, tu vois, c'est toi qui viens de me faire penser, ça, je me disais quand même, je, je me dis quand même que j'étais vraiment motivé, quoi. ça quand ça caille, ouais, c'est. Mais bon, voilà, ouais, moi je, je prenais du plaisir parce que je progressais, en fait. C'était comment,
1: je... comment tu voyais tes progrès, justement Est-ce qu'il y avait des parcs des euh, parcours euh, ou euh, des je sais pas, des distances que tu faisais régulièrement pour voir si tu, que tu progressais
0: bah
2: ouais, moi je m'entraînais sur un sur un bras de, du Rhône qu'on appelait la Lône. L'entraînement de base, c'était quatre euh, launes, c'est-à-dire un aller-retour, euh, c'était 8-10 km, on va dire, quelque chose comme ça. Et puis après, on avait des chronos euh, de demi-laune, des quatre euh, fois demi-laune. Voilà, il y avait des, des jalonnements pendant la saison euh, où on faisait des chronos, quoi, on faisait des, des prises de perf.
1: Et donc là, tu voyais, tu voyais qu'à chaque fois que tu refaisais le test, tu progressais
2: alors, je dis pas à chaque fois à chaque fois mais euh, c'était assez souvent ouais, que, que je progressais ouais.
1: Qu'est-ce que tu faisais comme et études assez... en parallèle
2: Ah oui, j'étais en première et terminale.
1: Et, et après, une fois que tu étais passé donc il n'y avait pas il y avait pas du 23, il euh, y a pas du 23 en descente. Si Il y en avait peut-être pas à l'époque
2: Euh non, il n'y avait pas de, de U23
1: non. Donc, donc tu passes pas direct un... senior, tu vois, après la terminale, tu fais des ouais. études
2: et bien, bah, direct après mes... Enfin, après mes championnats du monde junior, où je me suis concentré à fond là-dessus, tu vois, j'ai raté mon bac, donc je suis resté encore chez, chez mes parents une année. Où là, cette année, bah là c'était dur, quoi, parce que trouver la motivation, sachant que, sachant que... j'étais chez les seniors et que l'objectif principal, bah, c'était le championnat de France qui était en juillet, donc l'hiver, c'était dur. Euh, en plus j'avais raté mon bac j'ai aussi découvert un peu la fête je faisais la fête plus la fête avec mes copains et, euh, et voilà donc bah, quand tu fais la fête le lendemain tu ne vas pas t'entraîner ce, ce genre de choses donc euh, ce, cette, cette, cette saison-là avait été dure au niveau entraînement. mais je me rappelle que les euh, allez, les trois derniers mois j'avais réussi à j'avais réussi à à motiver à retrouver un, un entraînement où je m'entraînais tous les jours et euh, et du coup ça avait suffi pour rester en, en équipe de France quoi pour pour réintégrer le pour intégrer le, pour intégrer le, le pôle France quoi, parce que j'aurais pu en, en être exclu
1: quoi. j'allais te dire si si j'ai bien compté tu es champion du monde junior en 96 donc à 18 ans. Et ouais. ouais. Et euh que je vois sur ton palmarès on va y arriver tu, tu mets 6 ans avant de devenir champion du monde senior.
2: Ouais, c'est ça, ouais.
1: ça Donc euh, ça. Ma, ma ma question c'est là on, on voit donc euh, comme tu l'as dit, c'était dur, finalement, parce que tu as trouvé, tu t'es concentré, tu es devenu champion du monde junior. Ensuite, il t'a fallu six ans pour euh, atteindre, entre guillemets, ton objectif, ton rêve. Et comment ça s'est passé durant ces six ans Est-ce que, justement, tu as instagré le Pôle France et tous les jours, tu avec des gars de ton niveau Oui, 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 bah après.
2: Oui, en fait, direct après avoir eu mon bac. Bon, l'année après j'ai eu mon bac. Et après tout... Moi, ce que j'avais prévu, c'est d'aller en Staps parce que je voulais faire comme les grands, euh, je voulais être entraîneur donc il fallait que je passe le prof de sport donc il fallait que je fasse STAPS, filière entraînement et puis après passer le concours voilà c'était un peu ça le le projet le programme et, euh, et donc après avoir euh, fait une année de plus euh, avec mon bac je suis allé je suis allé à Lyon et là j'ai intégré le Pôle France où là euh, bah, j'ai découvert les aménagements d'entraînement enfin pas tout de suite au début j'étais sérieux en STAPS. puis après j'ai vite euh, j'ai vite compris qu'on pouvait dispenser d'assiduité et aller à l'entraînement à côté à la place et euh, bah voilà après je me suis mis à fond dans l'entraînement et ça tu dis que as mis six ans à atteindre le Graal. Je, entre temps, tu vois, il y a eu, eu d'autres euh, compètes. Il y avait les coupes du monde pour les jeunes. Il y avait euh, et rapidement, tu vois, euh, j'ai fait des bons résultats. Ma première sélection en Coupe du Monde, je, je dirais que j'ai fait des podiums en Coupe du Monde en sprint. Donc j'étais euh, senior deuxième année et, et j'avais fait des, je faisais des, des podiums en Coupe du Monde. Donc, donc moi, je progressais encore, tu vois. Je faisais pas, j'étais pas champion du monde, mais je, voilà, je touchais du bout du doigt les meilleurs mondiaux, quoi.
1: Justement, tu parles du sprint. c'est arrivé à quelle époque, la version sprint en descente?
2: Bah à peu près à l'époque, à cette époque-là, je dirais à partir de 96, 98, tu vois, en Coupe du Monde, ils commençaient à mettre des épreuves de sprint dans le but d'essayer de développer la descente et pourquoi pas essayer de faire que la descente devienne olympique, un peu, utiliser le bassin de Salom. C'était, je pense un peu l'idée, et c'est vrai que moi sur euh, cette forme de course, c'était vraiment le ce qui me enfin ce qui me... donc là-dessus j'étais vraiment le j'étais vraiment meilleur que, que sur la classique, ça c'est sûr. Quoi. Le... En sprint, j'ai toujours été meilleur en sprint qu'en classique. Même si j'ai été champion du monde dans les deux, ça a été euh, beaucoup plus de travail euh, pour la classique que pour le sprint.
1: Comment ça se passait les entraînements au Pôle France Est-ce que c'était euh... Comme presque tous ceux que j'ai interviewé deux séances par jour minimum.
2: Euh, ouais, en descente, je dirais, c'était pas deux séances par jour minimum parce que moi, je me rappelle pas avoir été euh, au-delà de euh, deux séances par jour. Par contre, j'avais l'impression quand même que, enfin surtout ma fin de carrière en descente, que c'était des séances beaucoup plus longues, C'était vraiment deux grosses séances euh, plutôt que. Euh, 3-4 séances parce qu'à la fin de la guerre c'était ça c'était 3-4 séances mais de 45 minutes à une heure quoi. je faisais pas des s'il y avait deux gros blocs mais euh... comment dire je... en descente non j'ai rarement je me suis rarement entraîné plus de deux fois par jour
1: c'est quoi une grosse séance
2: euh, une grosse séance c'est euh... minimum deux heures
1: et c'est euh... ouais, deux heures en, en capa <rire>
2: Bah, à la fin de ouais, pour être champion du monde et pour euh, en classique, c'est ce qu'on appelait, c'est ce qu'on appelait on faisait des blogs de deux fois deux heures. Donc on enchaînait euh, en hiver, des fois on faisait euh, trois jours à deux fois deux, deux trois fois euh, enfin à deux fois deux heures, deux heures le matin, deux heures l'après-midi, deux heures le matin, deux heures l'après-midi, avec des, des thèmes techniques pendant la séance, avec de différentes choses, mais globalement c'était pas de l'intensité, quoi. C'était euh, c'était vraiment travailler l'endurance de base, quoi. Et le geste, euh, et le, la technique gestuelle euh, qu'il fallait qu'on qu travaille tout le temps. C'était notre truc pendant les deux heures. Quoi. Le but, ce n'était pas forcément d'aller vite. Mais c'était okay. vraiment se, se faire une grosse tête. Quoi.
1: Ok, ok. Et là, c'était toujours euh, JP qui te faisait les programmes
2: euh, Ouais, alors JP était sur, euh, sur Poitiers, au Pôle France de Poitiers. Il était entraîneur de descente avec, euh, avec Bruno Boyer à l'époque. Euh, D'ailleurs, je... tous mes connaissances, je ne sais pas si. Si tu connais, mais c'est un ancien entraîneur qui, qui est décédé récemment. Et euh, euh, oui, c'était Bruno Boyer qui m'entraînait sur Lyon, et puis après on faisait des regroupements. Mais euh, bah, sur Lyon, c'était plutôt le Bruno qui faisait les programmes, même si c'était des programmes cadres. De, tu vois, il y avait des programmes cadres qu'on adaptait après aux, aux personnalités. Mais euh, mais chaque, euh, enfin tous les sportifs suivaient si un peu la, la même trame. Hein, c'était pas. Euh, on avait rendez-vous le matin à 10h pour faire le même entraînement. Euh, C'était adapté, mais euh, plus adapté par rapport euh, à la fatigue ou ce genre de choses, mais pas adapté par rapport à, à chaque personne. Quoi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, ouais, ouais. Bah, j'ai une question euh, par rapport à ça. Euh, bah, tu vois, j'ai interviewé Seb euh, Jouy il n'y a, a pas longtemps. Et lui, de ce que j'ai compris, euh, chaque entraînement est la compétition. Et là, de, de, ce, que tu, de ce que tu me dis, euh, on y reviendra ça tout après quand tu as été à Toulouse faire de la course en ligne, mais euh, là, tu étais plus euh, tu vois, sur des séances longues, travail technique, tout ça. Est-ce que ça veut dire ouais. que pour toi, l'entraînement, c'est pas la compétition Forcément.
2: Oh non, j'étais très compète euh, quand je te disais tout à l'heure. <rire> Moi, je, je suis très compète et je rejoins un peu ce que, ce que dit Seb. J'ai pas écouté euh <rire> mais Mais euh, ouais, chaque entraînement est la compétition dans respectant le thème de l'entraînement, quoi c'était c'était ça quoi l'entraîneur donnait le thème la cadence ou le la vitesse à atteindre enfin en décembre c'était ça et en descente c'était un peu ça aussi quoi je, il fallait toujours rester concentré sur la geste technique il y avait des, pas mal de séances techniques mais euh, mais en gros c'était la compète à l'entraînement ça c'est sûr ok
1: ben bah voilà c'était ma question ma question parce que je, je, je me disais c'est bizarre euh, c'est le premier à me dire ça en descente, euh, des séances faciles et tout <rire> en fait il euh, n'y a pas de séance facile non
2: non non je dis pas des séances faciles mais tu vois, sur deux heures, forcément, tu fais pas des séances au taquet où tu es à 160 ou 170 de, de pulses, quoi. Toi, on essayait de, de redescendre un peu et de travailler vraiment sur la, sur la, sur la capacité aérobie.
1: Justement, je parle de, de pulsation. Est-ce que c'était le... Est le, le repère d'intensité des séances, les pulsations
2: Ouais, ça pouvait arriver, ouais. Après, ça c'était plus euh, presque en course en ligne que j'utilisais presque plus ça que euh, redescendre, tu vois. Parce qu'à l'époque, les, les cardio-fréquences mètres, ben ce n'était euh... pas le prix d'aujourd'hui. Et puis voilà, c'était un peu tout nouveau. Quoi. Je te parle de
1: ça en 2000. Quoi. Ouais, <rire> ça, on, avait, on avait les ceintures polares. On avait les petites ceintures Polar. Oui, voilà. Et on, on avait la montre qui mettait juste les pulsations, qui faisait pas grand-chose d'autre à part le chronomètre. Ou...
2: Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. ça, ça. Ouais. Mais bon, après, je, je sais que je n'aimais pas non plus trop me fixer là-dessus c'était un, un truc après encore, enfin pour, pour faire ma, ma fin de carrière tu vois je pense que ma, ma fin de carrière en commence en ligne je me suis j'ai des fixettes sur des euh, sur des euh, cadences à atteindre sur des vitesses à atteindre sur des fréquences cardiaques à atteindre plus que euh, à m'écouter moi quoi et du coup bah, je pense que je, je pense qu'au fond je me suis un peu planté <rire> alors,
1: je pense alors que, alors que euh, justement on, on descente à, à ce moment là donc autour d'année 2000, tu plus justement sur il y avait un thème technique, et après c'était euh, tu t'écoutais et tu voyais le rythme où tu allais, quoi.
2: Oui, voilà, ouais, c'est ça, C'est ça, c'est ça. Um,
1: sur euh, là, tu nous as dit que donc de 96 à 2002, tu as progressé chaque année. Est-ce que. Parce que là, j'ai pas réussi à trouver Il n'y a, a, a pas tant d'archives que ça. Est-ce que tu as fait des médailles euh, qu Est-ce que tu as gagné des Coupes du Monde, par exemple
2: alors, j'ai j'ai pas fait que progresser, hein. j'ai aussi des années un peu euh, difficiles, mais c'est vrai que 98, je faisais, des, mes, je faisais mes premières médailles en Coupe du Monde, après 99, c'était les pré-mondiaux euh, à Traignac, sur la Vézère, j'avais fait troisième, donc l'année d'après, j'étais un peu... Euh, et j'avais fait sixième au Championnat d'Europe, donc j'étais un peu parmi... Euh, des prétendants entre guillemets pour faire un podium et l'année d'après en 2000 c'était un peu mon premier revers que j'ai pris tu vois en 2000 j'avais fait dixième au championnat du monde c'était pas du tout euh... c'était un peu ma première euh... grosse euh... déception qu'est-ce qu qui s'était passé ouais il s'est passé que je pense que j'étais pas aussi prêt près... si près que ça en fait je pense que l'entraînement qu'on avait fait n'était pas n'était pas comment dire quand euh, quand on a eu compris après les ans des Allemands tous, tous ceux qui gagnaient quand, euh, la quantité d'entraînement qui se tapait en bateau après on s'est dit bah ouais nous c'est bien on fait de la muscu on fait des footings, on fait un truc mais quand même faut euh, faut en bouffer quoi du bateau et il faut bouffer des longues séances quoi vraiment ça on s'est euh, on a pris conscience de ça avec les équipes de France avec euh, Maxime Clairin à l'époque et tout ça et c'est là qu'on a commencé les deux fois deux heures en 2001 et en 2002 quoi et, euh, et c'est vrai que moi, bon, ça a plutôt bien marché en 2001, même si euh, je, je reste un peu sur une frustration parce que j'avais fait, euh, j'avais fait quatrième euh, au championnat d'Europe à, à deux dixièmes du troisième. Euh, voilà, je m'entraînais avec Maxime Clairin qui avait été euh, champion d'Europe, on se tirait la bourre tout le temps, tu vois. C'était euh... là aussi, c'était un peu une déception quoi, le, en 2001. Je te cache pas quoi. Et puis aussi. Euh, une déception et une prise de conscience parce que je, parce que j'étais aussi, je m'entraînais beaucoup, mais j'étais aussi un, un jeune con. J'aimais bien faire la fête, je fumais des clopes et euh, tu vois le, le 3 dixième que j'ai d'écart qui m'a séparé au, au championnat j'ai vite compris qu'en fait euh, bah qu'il fallait que j'arrête toutes ces conneries. Quoi. <rire> et ça a marché, euh, ça a marché dès, dès l'année d'après au championnat du monde j'ai un, un peu explosé quoi. Mais, euh, mais ouais c'est vrai que l'année des championnats du monde j'étais vraiment un asset de, de l'entraînement et de, de bien manger de ne pas sortir de ce genre de choses quoi.
1: je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que souvent j'ai l'impression qu'on euh, minimise l'importance de l'alimentation de l'hygiène de vie au niveau global et toi de ce que je comprends c'est ce qui t'a permis d'accéder, entre guillemets, euh, à tes meilleures perfs
2: Ben ouais, ben, tu vois, comme euh, quand j'étais jeune, j'étais plutôt doué, donc euh, ben, je le cache pas, hein, j'ai toujours été fait et je le suis encore, je suis un bon vivant, et euh, ben, ça passait, je pense, parce que je faisais la descente, et donc euh, je faisais un peu la fête, et, euh, et j'étais fort, mais après, pour atteindre le, le toit du monde, ben... Bah, J'ai compris qu'il fallait, il fallait, fallait vraiment euh, arrêter, arrêter ça et puis faire y à l'alimentation parce qu'en en 2001, 2002, on a, on a eu un préparateur physique qui, euh, qui était issu du culturisme et qui, qui était à fond sur la diète et tout ça, quoi, qui nous a, qui m'a appris plein de choses, quoi, sur, euh, voilà, je, et qui m'a fait progresser, euh, qui m'a fait progresser en muscu, en kayak, euh, et c'est clair que, moi, j'avais bon, déjà pris conscience que ce que je mangeais, c'était important et tout ça, quoi. Mais, euh, mais j'en ai vraiment pris conscience, euh, ouais, peut-être un an avant d'être champion du monde, que, euh, bah, qu'en fait, c'est ce que tu manges qui t'apporte le, le carburant pour, pour faire fonctionner tes muscles, quoi. Alors qu'avant, je, j'en avais pas autant conscience, je pense.
0: T'avais
1: pas autant de carburant, quoi. <rire> ouais, peut-être. <rire> T'avais pas la bonne essence.
2: Ouais, voilà, c'est ça, ouais. <rire>
1: Euh, ben justement, revenons sur euh, 2002 et, et la double consécration. Euh, Est-ce que déjà, ce, ce doublé, c'était euh, quelque chose que tu envisageais, que tu pensais possible
2: euh, C'était clairement un objectif. Je... C'était les premiers chauffeurs du monde de sprint. J'étais euh, fort en sprint, donc le sprint, c'était clairement un objectif. Mais pour autant, vu que c'était les... Euh... Les premiers championnats du monde de sprint, pour moi, un vrai champion du monde de descente, c'était euh, c'était quelqu'un qui gagnait la classique. Voilà, dans ma tête, c'était ça. Donc, je voulais être. Euh, on va dire que j'ai pas préparé plus la classique, mais presque. J'ai vraiment fait une préparation euh, pour préparer la classique. Et après, euh, et après pour le sprint, je, vu que j'étais fort avant, je, je l'ai préparé. Mais euh, mais voilà, c'était vraiment c'était vraiment un double objectif ouais, d'être double champion du monde.
1: Est-ce que tu, tu, re, tu ressens euh, une sorte de vide une fois que tu deviens double champion du monde
2: oh, De vide Non. Dans le sens mais...
1: où tu as atteint ton objectif
2: Ah ouais, ouais. Ça, ça, je, je peux l'entendre et après, c'est vrai que, que j'ai eu la chance en fait que le, que le DTN de l'époque, Antoine Gauthier, qui est aussi un, un champion du monde de descente euh, dans les années 80, 87, je crois, je crois, et euh, il était venu me voir tout de suite après mes deux titres et il m'avait dit tout de suite, euh, bon, il voilà, bon, faut que tu te pètes à la course en ligne, nan, nan, nan. donc moi je dois, ça m'intéressait, mais sans plus. Et c'est vrai qu'après, euh, le temps que je prenne ma décision, en septembre, octobre, j'étais à Lyon, euh, je... c'est vrai que j'avais besoin d'un nouveau challenge. Et c'est vrai que le, la course en ligne, bah, c'était un nouveau challenge, d'une part parce que c'était une nouvelle discipline. Et aussi parce que c'est une discipline olympique et que quand tu as été champion du monde dans une discipline, le cap au-dessus, c'est euh, les Jeux. quoi. Et euh, Donc voilà, je me suis lancé un, euh, un nouveau challenge euh, avec la course en ligne.
1: Ouais. J'ai deux questions. La première, c'est de quoi tu vivais à l'époque Est-ce que tu avais fini tes études et euh, tu avais un poste
2: euh, un... Non, en non, coup, non, non, non. non, parce que... Bah, pff, après, j'étais en stabs, j'ai pas été très, très sérieux. Quand j'étais en champion du monde, je crois que j'étais en licence entraînement encore. Donc, l'année d'après, je l'ai validé. J'avais fait une demande pour, euh, pour préparer le, le concours. Euh... Ah non, ça, c'était en 2001. Ah non, en 2002, je sais plus. Bon, bref, je, non, de quoi je vivais, euh, bah, j'étais encore étudiant. Euh, bah, je vivotais de, de mon sport euh, grâce à euh, mes parents avaient pas trop d'argent donc euh, j'étais boursier donc déjà ça ça fait un petit peu d'argent euh, après j'avais euh, j'étais championne. enfin 2001-2002 j'avais réussi à avoir des contrats avec euh, des constructeurs de kayaks où je les achetais pas cher et je les revendais donc ça faisait un peu d'argent tu vois je euh, en revendant mes kayaks avec les paillets pareils euh, j'avais quelques aides de la région mais euh, et de et de la ville mais globalement tu vois je me faisais quoi l'équivalent d'un petit SMIC par mois tu vois qui me permettait de vivoter autour de mon kayak quoi si j'ajoutais si là dessus les APL euh, voilà tu vois je, tout compris ça, ça faisait ça quoi donc je J'étais pas malheureux, mais je roulais pas sur l'heure, ça, c'est sûr.
1: <rire> mais, mais justement, c'est pour ça que je pense à ça, c'est parce que là, tu es à Lyon, tu as ton petit rythme de vie, entre guillemets, et la course en ligne, de ce que je comprends, c'est que tu as dû t'expatrier, changer complètement de décor euh, pour aller en faire.
2: Mmh, alors après, après j'ai eu aussi la chance, euh, quand je suis parti euh, faire la course en ligne, c'est que le DTL m'a proposé de venir faire la course en ligne, mais il m'a aussi... Euh, aider financièrement à, 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 au passage à la course en ligne parce que forcément fallait que je change d'appart fallait que j'aille à Lyon fallait que j'aille à, à Paris fallait que je m'achète un, un kayak alors qu'avant moi je je payais plus mes kayaks quoi je me faisais de l'argent sur mes kayaks donc ce que je lui dis moi je donc j'avais eu euh, j'avais eu quelques aides qui m'ont permis de, euh, le passage à la course en ligne et puis après ben après ben j'ai envie de te dire en, quand t'es kayakiste de toute façon tu tu vivotes avec euh, le peu d'argent que tu as tu Enfin, peut-être, c'est un peu évolué aujourd'hui, mais moi, je, je sais que J'étais je, je, content de vivre de entre guillemets de la passion avec les deux trois aides que j'avais, et ça me suffisait quoi. J'avais pas un gros bon niveau de vie quoi.
1: Est-ce que tu avais déjà essayé le la course en ligne avant euh, cette invitation
2: euh, Un tout petit peu en junior. En fait, euh, Jean Pascal m'avait. À l'époque, il passait son professeurat de sport, je crois. Il était sur Paris, il côtoyait un peu les, les ligneux. Il avait réussi à m'inscrire aux au sélections juniors sur 1000 mètres et 500 mètres. Donc, j'avais fait ça. J'avais fait un tout petit peu de course en ligne. Il m'a dit, oui, tu verras. Parce qu'en fait, j'avais pas trop de concurrence au niveau français, euh, entre guillemets. Euh, quand je faisais des courses, je gagnais euh, avec beaucoup d'avance. Donc, moi, euh, il m'a dit, oui, tu vas faire un championnat du monde. Mais en fait, tu gagnes tout le temps. Tu sais pas ce que c'est la pression. Donc, il... Donc, c'est clair, il m'avait emmené faire de la course en ligne euh, en junior. J'avais fait des les sélections, euh, sélections en junior.
1: Et là, tu avais pris une raclée, justement Tu préparé
2: J'avais un peu préparé, mais j'avais préparé euh, un, un mois à l'avance, je veux dire, quoi. chose comme ça. Enfin, j'avais pas fait énormément de courses en ligne. Mais quoi, Et euh, une raclée, non, parce que j'étais passé en finale dans les deux distances. Après, euh, est-ce que c'est bien de passer en finale en junior ou pas Je sais pas, mais… Euh... Mais voilà, pour moi, c'était pas vraiment une raclée, quoi, vu l'expérience le... que j'avais, quoi. Mais j'avais pu mesurer à d'autres, à d'autres sportifs.
1: Donc là, tu t'es retrouvé à Paris, en fait, c'est ça, à Vers-sur-Marne
2: euh, Alors ça, c'était en... en 2003, que je me suis retrouvé. Mais euh, ce que je te parlais, c'était euh, en junior. Euh, je...
1: Ouais, ouais, ça c'est fait...
2: Ouais. Et donc ouais, après, je me suis retrouvé à, à Vers-sur-Marne. Ouais, euh... J'avais loué un... un petit studio. Euh... Proche du bassin, quoi. Je, je montais la semaine et euh, je redescendais euh, voir ma compagne euh, avec qui j'étais depuis euh, qui est la mère de ma fille. Euh, bon, je suis plus avec elle aujourd'hui, mais euh, mais voilà, c'est euh, je redescendais les week-ends, euh, passais les
1: week-ends avec elle. Quoi. Et comment ça s'est passé euh, cette année 2003? Est-ce que tu as pris du plaisir, justement, de la course en ligne? Tu t'es vu progresser?
2: Euh, alors, je, <rire> je... Prenais du plaisir parce que je, je progressais, mais euh, mais j'étais frustré parce que je ne sais pas si ça vient de la descente ou euh, si moi qui étais… J'avais l'impression d'avancer en crabe. et c'est Jusqu'à la fin de ma carrière en corse en ligne, c'était quand j'étais en quin, euh, c'était un truc euh, et j'étais hyper dissymétrique. J'y j'étais d'un côté, je revenais à plat, j'y étais d'un côté, je revenais à plat. Est-ce que ça vient de la descente Je sais pas. mais euh, Donc oui, je prenais du plaisir, je découvrais, euh, mais j'étais un peu frustré quand même. Euh, mais ça avait quand même marché la première année en 2003 j'avais réussi à me sélectionner euh, pour les premières, pour mes premières coupes du monde en, en équipe de France. Ouais.
1: ah ouais donc tu as quand même fait une belle transition
2: ouais ouais non j'avais fait une super belle transition ouais. j'avais fait le... j'ai fait mes premiers équipages c'est vrai que ça ça me ça me plaisait bien quoi l'équipage c'était quelque chose quand même euh, qui... qui me plaisait vraiment bien quoi Je... pas en avant parce que j'étais <rire> avant nul, mais en arrière et me me fondre sur l'autre essayer de, de faire qu que le bateau avance mieux à deux. Euh, je, euh, voilà Ça, ça ça, ça, me, ça me plaisait beaucoup.
1: Ouais. À, à partir de quand tu te retrouves à Toulouse Et qu'est-ce qui t'emmène à Toulouse
2: Qu'est-ce qui m'emmène à Toulouse euh, Je me suis retrouvé en 2005, donc parce qu'en 2003, j'étais à l'INSEE, j'étais à, à Vert et, et après, je suis rentré en, en préparation pour trop de sport que j'ai eu en 2005. Et donc, fin 2005, euh, le DTN de l'époque, euh, Philippe Graille, m'a dit, bon, bah, ça y est, t'es prof de sport, euh, on, va te, on va te détacher, mais la condition, il faut que, euh, il faut que tu ailles à Toulouse. C'était un peu ça, le truc, et moi, ça m'allait bien, et ça allait bien à ma compagne aussi, parce qu'il euh, y a JP qui allait à Toulouse, parce que euh, j'allais retrouver le sud, Paris, euh, pff, je peux pas dire Enfin, voilà, je pas dire j'ai pas aimé, mais... Euh... Mais il fait pas beau souvent. Euh, il y a souvent des bouchons. Enfin bon, bref, voilà, je vais pas te faire. Un tout ouais, coup. ouais
1: bah, tout le monde connaît <rire> la région parisienne. Hein.
2: <rire> voilà. Et euh, même si à Lyon, c'est en train de devenir un peu pareil, mais mais voilà, j'étais content de découvrir une autre ville et, euh, et ma compagne euh, à, à l'époque, et eh ben, euh, elle était aussi hyper contente de partir parce que c'était vraiment une une partenaire, tu vois. Elle m'a vraiment euh, suivi dans mon dans mon sport de haut niveau, vraiment de. Pff, je l'ai rencontrée à 17 ans, jusqu'à la fin de ma carrière, elle était là. Quoi. Pendant 15 ans de ma carrière, elle était là avec moi à me suivre, à m'encourager. Et donc, quand elle, elle était contente aussi, de parce qu'elle m'a souvent suivi. Hein, tu vois, quand je suis allé à Paris, euh, bah, après, elle est montée à Paris, elle a trouvé du travail à Paris. Donc, quand, elle, quand elle a dit que j'avais la possibilité d'aller à Toulouse, elle était plutôt contente. Donc, pour moi, au début, Toulouse, c'était... Euh, c'était vraiment une bonne chose, ça me semblait vraiment bien, il allait faire beau, euh, j'allais retrouver un peu la nature, euh, et c'est le cas. Sauf que je pense qu'au fond, le, ça ne m'a pas aidé les, la première année, parce que je me suis retrouvé bah, seul. Quoi. Et je pense que je pense qu'au fond, euh, peut-être en descente ça aurait pu marcher, mais en, en course en ligne, j'étais euh, trop novice pour me retrouver seul à m'entraîner.
1: Même avec JP qui s'entraînait à ce moment-là
2: Ouais, parce qu'il faut de la concurrence. Il, tu vois, le, je m'entraînais seul et peu de fois où il y avait des regroupements et trucs comme ça, euh, j'étais nul. Enfin, j'étais nul, ouais, j'étais vraiment pas très, très bon. Et euh, et je pense qu'au fond, je, je me leurrais à, à me dire, ouais, voilà, c'était parce qu'il y avait ci, si, il y avait ça. Et au fond, je, je, en fait, j'avais pas le niveau. quoi. Quand j'étais à Toulouse, clairement,
1: je n'avais pas le niveau. <rire> Mais, mais, mais justement, après, il y en a, a, a pas mal de ton rejoint, parce que après, de ce que j'ai compris au fur et à mesure des podcasts, c'est qu'à un moment, Toulouse, c'était euh, la mecque de la course en ligne quoi pour la, euh, en France.
2: Oui, oui, mais après, tu sais, moi, j'ai été de 2005 à 2007, toi j'ai fait juste deux ans, quoi. Et euh, oui, après, il commençait à arriver du monde, et, euh, et je pense que oui, comme je leur dis, peut-être j'avais pas le niveau, tu vois et euh, moi je jouais euh, quand j'ai été sélectionné avec l'équipe de France quand on passait en finale on était content et après à partir de, ça de là ils jouaient les médailles quoi. ils jouaient les titres tu vois ce que je veux dire donc euh, je pense qu'en course en ligne j'ai été... eu des bons résultats mais je... à la fin clairement avec du recul j'avais pas le niveau de
1: qu'est-ce qui t'a manqué de... à ton avis
2: je faisais un blocage sur ce, ce que je te disais quand euh... Quand j'ai commencé la course en ligne, que l'impression d'avancer en crabe quoi. Ma dernière année de course en ligne, j'ai fait plein de thèses pour savoir si j'ai pas des symétries, bon, il avait pas grand. J'ai l'impression au final d'avoir perdu plus de temps, euh, plus de temps psychologiquement à essayer de me concentrer là-dessus plutôt qu'essayer de me concentrer sur mon réentraînement, entraînement moi, et, etc. Mais euh, qu'est-ce qui m'a manqué euh, Je sais pas vraiment quoi. Je je pense quand même que la course en ligne, ça reste quand même euh, comme tout sport, comme le slalom, comme euh, comme la descente. D'abord, euh, être sport dans, dans du kayak, bah, tu, si tu commences pas jeune, alors tu as toujours des exceptions. Hein. Tu prends Arnaud Ibois, tu prends. Euh, lui, je pense que c'était un peu la, la grande <rire> exception. Il, il a été. Euh, fou, il a tout déchiré en course en ligne, alors qu'il n'en a pas fait non plus euh, tant que ça. Quoi. Mais, euh, mais je pense quand même que si tu veux être performé en course en ligne, il bah, faut commencer tout à la course en ligne, quoi. pas commencer à 25 ans. Quoi.
1: Tu, tu, tu as l'impression qu'il te manquait de, du transfert de l'équilibre, <rire> du gainage.
2: Ouais, de... ouais, du transfert enfin, du... ouais, du transfert de pas du, transfert de l'énergie. C'est pas la même glisse quoi. Le bateau de descente et le bateau de sans ligne ils glissent pas pareil quoi. Le, le coup de pagaie, il est quand même pas pareil. A... C'est, euh... c'est quand même pas, le... pas la même euh, discipline. Hein. <rire> Alors certes, y en a qui ont réussi dans les deux, hein, mais. Euh... Mais quand même, euh, moi, je reste persuadé que c'est quand même euh, des, des disciplines qui sont euh, qui sont différentes, quoi.
1: Qu'est-ce qui fait que tu m'as fait à ta carrière
2: ben, les résultats qui sont en Berne et comme j'étais prof de sport, en fait, euh, de 2005, depuis que je suis à Toulouse, ah oui, parce qu'on m'a dit il faut que tu, tu aies prof de sport, tu seras détaché à temps plein pour t'entraîner, mais il faut que tu ailles à Toulouse. Donc j'étais détaché à temps plein. Et pour moi, les résultats suivaient pas euh, à temps plein. Alors, j'étais détaché à temps plein. Donc, au début, je me suis posé la question si je pas continué. Mais euh, si je pas en étant détaché à temps plein, en m'entraînant trois, euh, quatre fois par jour, je vois pas comment j'aurais pu le réussir en travaillant à côté. Quoi. Donc, j'ai euh, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière, euh, plus ou moins parce qu'on m'a dit, tu bah, t'as plus de poste 6, 7,
1: quoi. Ouais, tu as, as arrêté toi parce que de, 2017, c'est-à-dire que tu t'avais même pas 30 ans
2: ah non ouais j'ai arrêté à 27 ans. Ouais.
1: Eh ouais.
2: Ouais, j'ai plutôt arrêté tôt. quand on voit aujourd'hui des... un Maxime Beaumont et un Cyril Carré. Ou... Moi je leur tire ma révérence parce que parce que je sais ce que c'est aussi le haut niveau, je sais l'énergie que ça prend. Je... En fait, c'est euh... ouais, dur le sport de haut niveau. C'est très très dur. <rire> Et encore une fois, tu vois, mais il y avait aussi des, des choses que, ouais, je pense qu'à la fin j'étais usé, quoi. J'avais plus l'énergie à, je commençais à me blesser régulièrement, je, voilà, tu vois. Et puis le fait que je fasse plus des résultats en, en berne plutôt que plutôt que je progressais, ce qui, ce qui m'était un peu toujours arrivé dans ma carrière, ça, c'était très dur psychologiquement pour moi, quoi.
1: Bah, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en descente, tout à l'heure, on en a pas mal parlé. Tu t'es entraîné seul euh, un long moment, t'étais archi motivé, archi motivé. Et là, t'es tout seul en course en ligne, ça t'a un peu bloqué, justement. Donc comme si tu avais moins, moins l'envie, quoi.
2: Bah en fait, c'est pas que j'avais euh, moins l'envie. C'est euh, bah, la première année, en fait, j'ai pris.. Euh, j'avais bien réussi en 2005 avec, euh, en K2 avec au petit et puis, euh, puis même en j'avais fait quand même un podium au championnat de France alors ça n'a rien à voir avec le haut niveau mais j'avais quand même fait un podium au championnat de France en Corse en ligne tu vois euh, j'étais quand même euh, devant un Philippe Colin devant des, des gens comme ça donc j'étais quand même ah non j'étais deuxième j'étais devant euh, Babak, <rire> c'est ça que mais euh... mais ouais le, le fait que j'ai pris une grosse claque et que je ne sois pas sélectionné en, en 2006 tu vois euh, et après pas sélectionné en 2007 c'était c'était sachant que j'avais mis de l'énergie quand même, que je m'étais entraîné peut-être presque trop. Euh, trop parce que, bah justement, j'étais détaché à temps plein, payé pour m'entraîner. Des fois, je me disais ça dans ma tête et que, que j'avais du mal à accepter la récup. Euh, voilà, Les programmes d'entraînement, ils étaient quand même hyper chargés. Il y, a, il y a peu qui arrivaient à faire toutes les séances que, qui étaient dans le programme. et Je pense que des fois, je ne me, me suis pas assez écouté à me dire ah bah c'est bon euh, t'es fatigué tu vas quand même euh, ou alors euh, t'es blessé bah c'est pas grave ça, ça va passer euh, je pense qu'avec du recul c'est peut-être ça qui m'a euh, qui m'a fait que j'ai pas a fait que j'ai pas, pro pas progressé quoi je me suis pas assez euh, pas assez écouté ouais.
1: bon, aujourd'hui donc tu bosses en tant que prof de sport
2: euh, plus du tout non
1: <rire> ah, qu'est ce que tu fais qu alors
2: euh, Aujourd'hui, je suis plaquiste et peintre dans la rénovation d'appartements sur Lyon.
1: Ok, euh, donc, rien euh, à voir alors, énorme.
2: Rien à voir. Euh, en fait, il y a, bah, après avoir arrêté euh, ma carrière, donc j'ai été euh... bah, après Toulouse, ça c'était un peu dur, j'ai été affecté comme c'était euh, en Picardie, alors que moi je voulais être entraîneur. Le le, TN le savait, mais bon, je... ça s'est pas fait et. C'est vrai que l'arrêt de la carrière, euh, en plus je me suis arrêté, euh, j'ai arrêté le sport direct, euh, j'en ai pas fait euh, derrière, donc je pense que au niveau hormonal, et, etc. Je suis, euh, ça m'a pas fait du bien, je suis un peu tombé en dépression, le, je me sentais pas à l'aise, le professeur à de sport, euh, etc. Je, je m'y retrouvais pas, enfin je me sentais pas à ma place, en fait. Et, euh, et rapidement, j'ai essayé de changer. Euh, au début, je voulais, j'ai fait un congé de formation pour. Euh, faire pompier. bon J'ai eu un, un après-carrière assez difficile. Et finalement, après, bon j'étais toujours prof de sport. J'ai réussi à avoir un, un poste très sympa que j'ai fait pendant sept euh, pendant ans euh, à la direction régionale Jeunesse et Sport, qui était euh, m'occuper des sports des sportifs de haut niveau. Et c'est vrai que quand j'ai passé de prof de sport, je voulais faire soit entraîneur, soit m'occuper des sportifs de haut niveau. Donc, tu vois, ça reste très restreint alors qu'un prof de sport, il, a, il peut faire plein de trucs. Mais euh, bon, j'ai réussi à, à faire ça pendant sept pendant ans. Mais euh, mais au final, je ne m'y retrouvais pas, quoi. Et à mes, et à mes 40 ans, je... je me suis dit, putain, il te reste encore euh, plus de 20 ans, euh, parce que j'avais commencé à bosser tard, plus de 20 ans euh, à faire et tu te fais déjà chier, entre guillemets. Je, enfin, je... Enfin, je... sais pas que je me faisais chier, c'était euh, hyper intense, euh, etc. Mais euh, C'était de la réunion, du, du... il y a beaucoup de réunions, de, de... des choses où, euh, où je bougeais pas assez, quoi. Moi, je je me rendais compte qu'en fait j'avais beau faire un peu de sport à côté mais j'avais besoin de, de bouger au, au jour le jour et et de faire des on va dire quelque chose de concret tu vois mon, mon changement de de boulot c'était faire quelque chose de concret parce que j'avais l'impression que mon ancien taf il, il était pas du tout concret quoi alors certes il allait s'occuper des sportifs mais je faisais tellement de réunions qu'il avançait pas où il y avait il n'y a pas de décision prise, il y a, le chef, il y a un nouveau chef qui arrive, tu as travaillé six mois sur un projet, il dit oh Non, ça c'est pas bien, on va faire autre chose Tu vois, des trucs, tu te dis, des fois, je me posais la question de mon utilité. Clairement, donc j'avais quand même des sportifs qui me remerciaient, qui avaient, qui avaient des aménagements sur des choses, mais plein de fois, je me suis posé la question de mon utilité en tant que en tant que fonctionnaire, tu vois. Être payé par l'État, et je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là quoi Et, euh, et un jour, j'en ai arrivé à mes 40 ans. je j'ai eu une opportunité pour pour changer et n'ai pas hésité quoi j'ai tout changé quoi.
1: <rire> Ok et, et aujourd'hui aujourd'hui aujourd aujourd en plus de ça est-ce que tu refais du sport justement?
2: Euh, un petit peu mais pas énorme euh, clairement il faudrait que j'en fasse plus je me suis acheté un vélo TT, j'en ai fait 3-4 fois mais <rire> et depuis j'ai repris le boulot. Euh... Euh, je ne fais pas trop de sport, je fais un peu de yoga avec euh, avec ma chérie, là. Je, on se fait un peu de yoga de temps en temps, là, de trucs. Euh, et franchement je trouve ça bien, ça fait des étirements, ça fait des, des trucs posturaux, et je, ça j'aime bien, mais euh, aujourd'hui mon sport je me dis que je, me, je le fais avec mon placo en fait.
1: Ben oui, j'allais dire, c'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est hyper physique, et donc est-ce que euh, tu as encore l'énergie derrière euh, pour s'entraîner, pour faire du sport
2: non, aujourd'hui, je fais plus de sport, mais j'ai l'énergie pour, pour faire le placo et j'aime, franchement, j'aime, j'aime vraiment bien ça, quoi. Je, quand il faut monter les plaques au quatrième, c'est pas le genre de truc qui me, qui me rebute quand je, je travaille avec mes collègues et qui sont, oh, putain, Moi, je me dis, je me fais ma séance de sport et puis, euh, puis voilà, quoi, c'est parti pour une heure, une heure et demie où, où on monte du placo, quoi.
1: C'est à qui, qui, à qui <rire> montera le plus vite avec le placo, quoi? Si j'ai compris.
2: Non, pas forcément parce qu'on monte à deux, mais c'est vrai qu'il, ben, j'ai, je suis tombé des fois sur des gars, euh, monter du placo, c'était la, la croix et la bannière. Quoi. Et, tu... et c'est là que je me dis que je suis content d'avoir fait du sport de haut niveau parce que je... je connais les postures, je sais comment me placer et, et je sais aussi euh, manipuler une taille de placo parce que j'ai manipulé euh, un kayak que je l'ai souvent porté. Et... Une taille de placo, c'est pas lourd, mais c'est encombrant en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais bien sûr, la... tout à fait, je, ça, je vois à quoi ça, ça ressemble. Hein. Il faire toucher les murs pour pas qu'il y ait des angles casse cassent et. Euh... Et quand je me baladais avec mon kayak ou des trucs comme ça, ben je, c est, c est, des fois, j'ai l'impression que ça m'a appris pas mal de choses.
1: Euh, J'arrive au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu souhaitais aborder <rire> Je ne dis pas que je parle
2: loin. <rire> euh, non, pas spécialement. J'ai je... l'impression qu'on a fait le, le tour. Euh il sí, y a une question que tu m'as pas posée, c'est euh, tu fais encore aujourd'hui du kayak Parce que souvent, quand euh, je discute avec des gens qui me connaissent pas, je leur dis que je suis champion du monde, ils me demandent si je fais encore du kayak. Bah, J'en fais très peu, en fait, euh, du kayak, parce que euh, parce que j'ai l'impression que si tu veux te faire plaisir en kayak, il faut avoir la caisse. Quoi. Et vu que là, en ce moment, euh, je n'ai plus la caisse, chaque fois que je suis en kayak, sauf si c'est pour faire la descente de, de l'Ardèche ou pour aller faire un tour de wave ski ou, euh, ou ce, ce genre de choses... Mais faire, faire un tour de descente ou un tour de course en ligne, et eh ben ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait quoi. Ouais, si tu, pourrais, tu pourrais
1: prendre un bateau euh, master entre guillemets, puis faire des petites séances comme ça. Mais bon, n'hésitez pas posé la question parce que je me suis douté que vu ton boulot, euh, ça allait être compliqué.
2: Euh. Ouais, j'en je, ai fait encore un peu, tu vois, euh, deux trois ans après, enfin peut-être un peu plus. Euh, tu vois, j'ai en vétéran, j'avais essayé de me remotiver et tout ça, quoi, mais. Mais c'est toujours la même chose, quoi. Il faut être assidu, faut. Euh... faut fa... aujourd'hui, je crois que j'aborde pas le kayak en, en mode euh... plaisir et tourisme. Tu vois, je veux faire un petit tour de kayak. Si je si je me fixe, je vais faire un cheval transvétéran tout de suite, je me mettre une... une pression. Il va falloir que je respecte un, un entraînement, et je crois qu'aujourd'hui, en fait, j'ai plus envie de ça, <rire> tout simplement.
1: Donc, maintenant, tu laisses Olivier gagner alors. Comment Olivier, vous petit gagner alors maintenant.
2: Ouais, c'est ça, ouais. <rire> Et puis, euh, on va dire, que je préfère aller boire des bières, des bières avec moi, avec mes potes, <rire> plutôt que d'aller faire du kayak. Mais euh, après, voilà, c'est aussi un choix. Mais... mais à côté de ça, j'aime bien aussi aller me faire une bonne rando, j'aime bien me faire un, un tour de vélo. Je... Voilà, je. Mais faire de la compète, je. Non, j'en ai plus envie, non. Je okay. fais de la compète au flacon maintenant.
1: <rire> et, et, et bah super, Boris. Je vois qu'on on arrive euh, au bout du temps imparti. Comme ça, tu seras euh, pile à l'heure. Merci ah, encore ouais. euh, de ton temps. J'ai eu euh, la réponse à mes questions. Euh, ça m'a fait plaisir. Et sans, je ne pouvais pas euh, continuer les secrets de Gag sans t'avancer son podcast. Hein. Ça, c'était obligé. Donc, euh... donc merci ouais, encore de ton temps. temps. Et puis, euh, et vu que tu es pas dis-moi.
2: Excuse-moi. Non, je dis merci à toi. C'était un plaisir un peu de, de raconter ma vie. Quoi.
1: <rire> bah bien sûr. C je sais. je connais ouais, ouais. les histoires. Mais si jamais un jour tu veux naviguer, vu que t'es pas très loin d'Aigbelette, bah hésite pas. J'ai pas mal de bateaux là-bas. Donc ouais. euh, si tu veux te promener, euh, je te prête un bateau. Euh, sans souci. Eh ben bah, écoute, euh, pourquoi pas. Avec plaisir. Bah,
2: Faire un petit tour. T'as ouais. juste à m'envoyer un, un message. Parce que
1: souvent y a Yves qui vient aussi de nous. Il vient avec son bateau lui. Donc,
2: qui ça Yves. Yves Masson. Ah d'accord. Ok. 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 Donc, euh...
1: <coughs>
2: eh bien écoute, euh, merci bien de la proposition en tout cas.
1: Donc sait-on jamais, si t'as envie, tu es le bienvenu.
2: Eh bien je te remercie.
1: Eh ben, super, eh ben, merci encore et euh, peut-être à bientôt.
2: Et peut-être à bientôt, bonne soirée à toi.
0: Salut. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement